0: Dobry Państwu. Nazywam się Basia Starecka, a to jest moja audycja Starecka od Kuchni. Audycja, w której za sprawą jedzenia podróżujemy po świecie, nie ruszając się ze swoich czterech kątów. Jesteśmy, drodzy Państwo, póki co w Azji. Zwiedziliśmy już troszkę Wietnamu za sprawą wspaniałej przewodniczki Lin Guyen. Byliśmy także na rybnym bazarze i zwiedzaliśmy Japonię pod różnym kątem, z różnych perspektyw, na nią patrzyliśmy, z Kasią Boni, reporterką. A dzisiaj będziemy przechadzać się po ulicach Seulu i w ogóle sobie spojrzymy na Koreę, oczami mojej gościni, Oliwii Bosomtwe. Dzień dobry, witam Państwa dziennikarki, felietonistki, która przyszła ze swoim um, notysikiem. Domyślam się, że w notysiku jest trochę wrażeń przywiezionych z niedawnej podróży do Korei, ale też zdrodziłaś przed nagraniem tej rozmowy, że znajduje się tam zalążki różnych książek i powieści i być może scenariuszy filmowych. o tym wszystkim, tam nie ma. O tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać, ale... Zaczęłabym właśnie od tej twojej niedawnej podróży do miejsca, które jest mi szczególnie bliskie i było jakieś takie bardzo formatujące pod wieloma względami. Na pewno odcisnęło piętno na mojej kuchni, na mojej kuchni mazowieckiej, bo w Warszawie się widzimy i to wszystko nagrywamy. Zastanawiam się, czy ty z Korei przywiozłaś coś, co właśnie z użytku twoim na co dzień, jak, w jaki sposób wpłynęło na twoją dietę? I co to jest dokładnie, jeśli tak? Mm. Eee, przywiozłam obieraczkę.
1: <śmiech> jak chodzi, znaczy, przywiozłam dużo różnych rzeczy, ale jak chodzi o artefakty kuchenne, przywiozłam obieraczkę do warzyw, taką, która robi, no, taki jakby makaron z marchewki, z tych czwartych. Przepraszam, I... czy
0: mówisz o temperówce?
1: Nie, takie, to jest taki drapak, to jest jak obieraczka, tylko że zamiast prostego ostrza ma takie jakby ząbki i dostajesz mniej więcej efekt z temperówki, tylko zamiast wkręcać w taki irytujący sposób to tak. warzywo, to po prostu bierzesz je na front i tak jakbyś chciała je obrać, tylko zamiast jednej gładkiej tafli skórki robi ci się ten taki jakby ten drobniejszy niż julien
0: drapiesz po prostu tak, tą marchewkę. Tak.
1: I zostają ci takie hmm. idealne do tych klusek szklistych, batatowych, które tak lubisz na przykład. A, do rozumiem.
0: Tak. Okej, okay, czyli na pewno czapcze zostało w kuchni po tej podróży.
1: Nie, nie szczególnie. To mi się z tobą kojarzy. Tak. Ja, nie, ja nie jestem wielką fanką tego dania. To
0: powiedzmy tylko, to powiedzmy słuchaczom, co to jest. Rzeczywiście zdradzam pewne skłonności w <grym> kierunku tego dania. Słodki makaron, szklisty makaron, on po angielsku tak dźwięcznie brzmi glass noodles, ale to jest makaron ze skrobi ze słodkich ziemniaków, czyli z batatów jest jednym z popularniejszych dań w, w Korei, i które się też przedostało za granicę. No, na pewno nie zrobiło takiej kariery jak kimchi, ale rzeczywiście jest rozpoznane. Myślę, że jest w tej pierwszej piątce takiej najbardziej koreańskich znanych nam dań.
1: Tak, bo ono się też pojawia, to danie w restauracjach koreańskich, które są na przykład w Warszawie. Mhm. Wydaje mi się, że to też wpłynęło
0: na popularyzację tego. No dobrze, i obieraczka, to jeszcze zostańmy, nim, nim ruszymy na podbój koreańskich ulic, to zostańmy w twojej kuchni, oprócz obieraczki, co tam, jakie tam akcenty koreańskie możemy znaleźć? Bo w ogóle przy tych rozmowach, słuchaj, staram się trzymać takiej koncepcji, że zdradzamy państwu pięć składników, listę pięciu składników, w które należy się zaopatrzyć, chcąc sobie daną kulturę kulinarną wprowadzić właśnie do jadłospisu. Czyli poza obieraczką, jakbyśmy miały sięgnąć po pięć składników takich, wiesz, stricte spożywczych, to co, co byś wybrała?
1: No, przywiozłam też pastę samdziang, tak? Taką, która jest pastą z. Ona przypomina trochę pastę gochujang, tak? Która jest z fermentowanej papryki, i z kolei, jakbyśmy mieli to do czegoś porównać z takim paprykowym miso, to. Tylko, że ona jest ostra, a ta druga pasta, sam Jiang jest w zasadzie taka sama, tylko nie jest ostra. Jest bardziej słodkawa i ona w ogóle jest pysznym dodatkiem nie tylko w jakby już termicznej obróbce, jakby stricte w gotowaniu, tylko ona też pojawia się jako taki dodatek po prostu, żeby sobie dołożyć i na przykład coś w tym umoczyć. I to jest bardzo pyszne. Um, przywiozłam... Czy ja coś jeszcze przywiozłam? Przywiozłam bardzo dużo, um, oczywiście, zupek instant dla mojego um, męża, który jest wielkim fanem i koneserem um, błyskawicznych makaronów azjatyckich. A jak wiadomo, te koreańskie, zresztą spopularyzowane um, przez, um, przez film, um, są chapaguri, <grym> tak? Są bardzo, bardzo pyszne i bardzo... Są, to jest właściwe miejsce, gdzie można je nabyć. Więc comfort food, zdecydowanie. Jest comfort food. I one są rzeczywiście dobre w porównaniu do różnych instanc y, klusek, to mam wrażenie, że te koreańskie są jakieś takie oczko wyżej w jakości tego makaronu, który mm. jest tam
0: ukryty i tego suszu. Tu bym chętnie, słuchaj, zatrzymała się na chwilkę, bo to rzeczywiście jest zjawisko, zupka, koreańska zupka instant. Przeciekawy jest w ogóle sam proces przygotowania tego makaronu i wpakowania go do torebki i jest on szalenie skomplikowany i tu nie będzie się nad tym rozwodzić. Ja też nie pamiętam poszczególnych etapów, więc nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, ale polecam za przeproszeniem sobie to wygooglać mm. i obejrzeć na przykład na jakimś YouTubie. I Koreańczycy opracowali ten proces rzeczywiście do perfekcji, są znani z tego, ale to jest taki produkt, w, który w czasach kryzysu, tak jak dla nas, mamy całą listę takich potraw, czy jakichś takich produktów spożywczych, które kojarzą nam się z czasami biedy. Dzisiaj możemy je sobie podawać w bardzo wyrafinowany sposób, ale jakby są powiązane z jakimś takim trudniejszym momentem w czasie. I zdecydowanie te zupki instant dla Koreańczyków są taką podstawą właśnie, taką, że za te 50 groszy, przysłowiowe, jesteś w stanie zjeść obiad. Możesz to zrobić też w środku nocy, nie? Korzystając z jakiegoś 7-Eleven, z takiej jakiejś sieci spożywczej, popularnej, koreańskiej, która ma, oprócz tego, że sprzedaje batoniki i papierosy, to ma jeszcze mikrofalówki, można sobie taką zupkę w środku nocy po jakiejś zmianie ciężkiej pracy zafundować. Ona właśnie występowała w takim charakterze, podtrzymującym na życiu w, w czasach najtrudniejszych, bo Korea przed erupcją tego wielkiego sukcesu, high-techu i tak dalej, no zaliczyła długie dekady takiego bardzo trudnego czasu. I ta zupka dzisiaj, wspomniałeś o filmie, bo bez wątpienia Parasite, obsypany Oscarami, przysłużył się do odkrycia jej na nowo. I to jest zupa przygotowana w, w tym parasajcie na bazie dwóch w ogóle zupek Instant Neoguri i spaghetti. Tak i sposób, w jaki je się, ją się przygotowuje, też jest symboliczny i to jest w ogóle piękna scena. Ja ten parasajt oglądałam parę razy i bardzo lubię te momenty kulinarne, bo one też dużo, bardzo mówią o kulturze, o społeczeństwie i tak dalej. I no, są też symboliczne po prostu. Bardzo. Są też bardzo klasowe. Tak, tak. No i właśnie jest pokazana ta zupka, którą przygotowuje służąca rodziny, ale w sposób już odpowiedni do statusu jej, czyli ona jest podana z najlepszej jakości wołowiną. I to są te zderzenia właśnie, to są te różne światy, które łączą się na jednej misce i zastanawiam się, czy ty dokonujesz takich mariaży,
1: Dokonywałam u w różnych kuchni. mariaży. Z, 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 tak, był taki, to jeszcze było przed, przed moją podróżą do Korei, ale właśnie był taki moment, jakoś po premierze tego filmu, kiedy też za Twoją sprawą gdzieś odkryłam delikatesy koreańskie w Warszawie i zaopatrywałam nas tam w ten zestaw czapagetti neoguri, czyli razem czapaguri. I wtedy dużo było takich eksperymentów, i jakoś potem mi troszeczkę to przeszło, natomiast mój małżonek z radością regularnie zanurza się w szeleszczące kluski z różnego rodzaju właśnie torebek, również koreańskich, więc no to był taki mast. ja musiałam po prostu przywieźć z tej podróży półwaliński zup instant, ale przywiozłam też i jestem wielką fanką tej przekąski, takie jakby chipsy z wodorem i to też da się, da się u nas kupić w różnych sklepach. One są w takich prostokątnych, prześroczystych pudełeczkach ułożone warstwowo. Więc nie jest to taki, taka wielka torba, tylko właśnie taki zgrabny pojemniczek i zabiera się jeden po drugim te ułożone warstwy takich no, niesamowicie chrupiących, smażonych wodorostów, które są dosmaczane różnego rodzaju przyprawami w zależności od tego, jaki smak wybierzemy. No i to jest świetna, dość zdrowa w zasadzie, biorąc pod uwagę zawartość białka i w ogóle wszystkie te wspaniałości, które się kryją w tych wodorostach, to jest wspaniała przekąska.
0: No i co byśmy jeszcze dorzuciły do tej spiżerenki polskiej? Myślę, że wspomniane gochugaru i gochujang, czyli tak. i ta pasta, taka piekielnie ostra, którą można zaciągać nawet polską zupkę. Jak dodamy łyżeczkę do krupniczku, to myślę, że wszyscy będą zachwyceni. A doda zupie animuszu. No i goczugaru, czyli papryka chili. ale specyficzna. Ona
1: jest taka, ona jest trochę ostra, a trochę nie, w sensie nie jest tak ostre, jak to, co kojarzymy po prostu z chili. Bo tam nie ma ziaren w tym... To jest jakaś, jakiegoś innego rodzaju ostrość oraz... Ja tego niestety nie doczytałam, ale wydaje mi się, że ona jest poddawana jakiegoś rodzaju specyficznej obróbce, która ją ustawia, że ma w sobie taki lekko wędzony komponent, mhm. ale nie jest to wędzona taka papryka tak. hiszpańskiego typu, która zwłaszcza w wegańskich potrawach często dodaje animuszu. Coś tam jest innego. No i jej się używa właśnie w kimchi, prawda? Jak się tak. kimchi, to bardzo obficie obsypuje się... Um, tą całą mi czy mieszaninę, ten konglomerat, który tam się tworzy, no to właśnie za, ta ostrość tam i czerwoność jest za sprawą e, suszonej papryki
0: e, goczugaru. Goczugaru ma też taką wyjątkową właściwość, że wspaniale się emulguje z wodą, bo jak próbujemy zmieszać takie no, pierwsze lepsze chili, no to nic tam nam specjalnego, specjalnie kuszącego nie wychodzi, a to rzeczywiście zamienia się pod wpływem odrobinę wilgoci w jakąś taką od razu już pastę, sosidło, więc można tym czarować. Ale wspomniałaś kimchi. No właśnie, to jest produkt, na którym Korea... Pojawi, za sprawą którego Korea zrobiła światową karierę, bo nie tylko w takim kontekście kulinarnym, ale trochę było to kimchi, było taką przepustką do w ogóle do poznania kultury koreańskiej szeroko rozumianej i zainteresowania się tą destynacją. Jak, jakie ty masz skojarzenia z kim, czy jak ty na ty to się patrzysz?
1: Z ty mi się kojarzysz z kim? Ale jakby mniej mniej ty jako ty w sensie personalnie, tak jak tutaj teraz siedzimy fizycznie, bo kojarzysz mi się z masą innych też wspaniałych rzeczy, ale jakby za Staś się, powiedzmy, dla mnie i myślę, że dla całej masy Polaków i czytelników, wysokich obcasów oraz e, miłośników twórczości Basi Stareckiej, Staś się takim ambasadorem e, wspaniałego przepisu e, na kimchi, e, który pokazała ci, bowiem o tym, że to jest moja przyjaciółka tak. z Korei, Jensu. Aż mi za słow gardę, muszę popić. <grym> I jeśli ktoś nigdy nie czytał tego wspaniałego artykułu z cudownymi zdjęciami bodajże Moniki Waleckiej, yy, który jest dostępny yy, w sieci, yy, no to zachęcam, jeśli chcecie zacząć swoją domową przygodę z kimchi, to myślę, że to jest najlepsza ścieżka. Ja ją tak zaczęłam i wydaje mi się, że to kimchi, które powstaje na podstawie tego przypisu, no jest właśnie takim jakie powinno być i, i, i które ja bardzo lubię i które, na które właśnie w podobnym jakby w podobnej tonacji smaków e, trafiałam w tych wszystkich miejscach w których w którym udało mi się jeść kimchi w Korei ono zawiera gruszkę co wydaje mi się w niektórych przepisach dostępnych się nie pojawia no i zawiera ten klej gryżowy który moim zdaniem jest nieodzowny i który odróżnia e, kimchi od na przykład naszej polskiej e, kiszonej kapusty, pewnego rodzaju konsystencją, która jest nieco jednak inna. I taką pewnego rodzaju słodyczą, która nie pochodzi tylko i wyłącznie z marchewki, tylko właśnie z tych słodkich, fermentujących
0: wspaniale dodatków. O, szalenie mi miło. Wejdźmy już na ten słynny, najsłynniejszy w Seulu y, bazar spożywczy, jakim jest Gwangjang Market. Wiem, że przeżyłaś tam coś niezwykłego.
1: Tak, tak.
0: Prze, znaczy, przeżyłam tam
1: coś niezwykłego, do czego zaraz dojdę, ale tak chciałabym jeszcze chwilę o samym Bazarze, bo on naprawdę tak. jest niesamowity. Ym, niesamowite jest to, że musiałabym przede wszystkim... Mieć jakieś 10 żołądków, żeby w ogóle spróbować tych wszystkich rzeczy, które tam są, bo ja większość rzeczy, które chciałam spróbować, nie spróbowałam, bo po prostu nie miałam na nie miejsca. <grym> Ciekawe dla mnie też jest to, że te stanowiska kulinarne, które tam są, one bardzo często podają to samo, jedni obok drugich i tak jakby nie ma tam takiej, znaczy konkurencja na pewno jest, ale... Ale ona jest dla mnie jakąś zagadką pozostaje, na czym ona polega, bo wydaje się, że każdy tam mimo wszystko ma swoich odbiorców, swoją klientelę i to, że te placki kim, czy można na przykład zamówić w dziesięciu stanowiskach, które są jeden obok drugiego, jakby nie przeszkadza każdemu z nich działać i radośnie obsługiwać kolejnych wygłodniałych klientów. Natomiast ten, ten bazar jest też wspaniały przez... Te profesje, które tam się łączą w jednym miejscu, bo tam oprócz jedzenia i produktów spożywczych suchych, ale też i żywych, pływających w akwariach, no jest też na przykład niesamowita część tekstylna ze wspaniałymi materiałami, bardzo dobrej jakości, w bardzo niskich cenach, bardzo pięknych. Um, że, są, że są różnego rodzaju torby, pościele i to, i to, to naprawdę są świetne rzeczy. To, to, to nie jest to, co nam się często kojarzy z no, takim handlem tekstylnym typu poliester i firanki, tylko właśnie tam no, przepiękne muśliny, yy, przepiękne bawełniane kapy yy, u nas w Europie, no, sprzedawane albo w jakichś super rzemieślniczych miejscach, a tam to wszystko jest tak jakby od ręki dostępne właśnie w takim trybie bazarowym, yy, a jednocześnie to, 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 to jest właśnie rzemiosło, jak, 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 jakaś, jakaś wspaniała praca lokalna. No i oprócz tego jakieś rozmaite utensylia do kuchni, które już moja walizka nie mieściła, więc trochę do dzisiaj żałuję, że kilku rzeczy nie upchnęłam jednak. No ale też no, niesamowite sklepy pełne, przepięknych pałeczek, przepięknych błyżek, no, miseczek, czarek, różnego rodzaju garnków, garneczków, jakichś mini pojemników do przechowywania czegoś, żeby nie wystygło w tej drodze między kuchnią. Przeróżnych rzeczy, które też jakby wynikają z zupełnie innej kultury stołu i z zupełnie innego sposobu przygotowywania, serwowania potraw niż ten, do którego przywykliśmy w Europie. Więc to tak, tytułem wstępu. Ale pytałaś o to, co przeżyłam. Przeżyłam podróż sentymentalną, bardzo dla mnie wzruszającą. Ponieważ na ten market wybrałam się przede wszystkim y, jako y, no, ofiara Netflixa y, i serii Chef's Table, ponieważ bardzo chciałam zjeść kluski y, z Gwan Jan Market, y, które, z, które, których kluski oraz ich twórczyni są bohaterami jednego z odcinków Chef's Table. Y, no więc wypatrywałam, wypatrywałam tego, tego, tego stanowiska. No i znalazłam y, pani bohaterki tych klusek akurat nie było, albo może już nie było i może już jest na przykład na zasłużonej emeryturze, czego Przypominając sobie historię jej życia opowiedzianą w tym odcinku, chyba myślę, że wszyscy powinniśmy życzyć, bo miała bardzo trudne i bardzo pełne fizycznej i ciężkiej pracy życie, więc to mnie w sumie ucieszyło, że jej tam nie było, bo byli, byli inni bardzo zaangażowani, serdeczni, równie ciepli pracownicy. No i ustali, jest tam bardzo duża oczywiście kolejka, ale idzie to dosyć szybko. No i zamówiłam najbardziej podstawowe danie, które tam jest podawane, czyli zupę z kluskami. Jest to taki przeźroczysty bulion który jest takich, wydaje mi się, warzywno-owocowo-morzowy. Jest dość mało miejsca na pewno nie przypomina tych takich szarych bulionów, które tam często w tych, w tych koreańskich zupach są podstawą. Natomiast jakby krem de la creme tego dania są ręcznie robione kluski. No i miałam szczęście, że zostało mi wskazane miejsce bezpośrednio vis-a-vis -vis pani, która te kluski sieka, czy cały czas roluje to ciasto i, i kroi kolejne porcje, a z tyłu za nią jest Wielki garnek, w którym te kluski się gotują i które później są przerzucane do wywaru, w którym w zasadzie wrócz klusek i wywaru jest tylko odrobina cukinii, właśnie trochę startej w podobny sposób jak, jak, jak ta skrobaczka, o której opowiadałam na początku, są takie cienkie płateczki tej cukinii. Równie dobrze mogłoby to być starte na tarce takiej z oczkami po prostu grubymi. No i ja siedam do, 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 tych, do tych klusek, najpierw się przyglądałam temu, jak one powstają. Już wtedy pomyślałam, że właśnie w taki sposób przygotowywała makaron do rosołu moja babcia, kiedy robiła ręcznie makaron. Nie zawsze, ale czasami miała, miała taki pomysł i jej się chciało. No i jakby Pamiętam z dzieciństwa po prostu ten, ten zestaw tych ruchów. Ja się niestety nigdy nie nauczyłam robić tego makaronu. Nauczyłam się innych rzeczy, ale akurat jakoś... Ten makaron nigdy nie był takim moim... W tych czasach tego dorastania, co było da dawno temu, pod koniec polskiej transformacji, o wiele bardziej były ekscytujące różne włoskie makarony, różne szeleszczące torebki, a nie tam ten Gotowce. Tak, gotowce, a nie ten spe specyficznej konsystencji, taki domowy makaron yy, właśnie w tym polskim typie. No i zaczęłam jeść tą zupę, no i popłakałam się, yy, jedząc yy, te kluski, te tysiące kilometrów od Polski, od domu, na tym Guanjan Market w, w Seulu, no bo to były te same kluski. Albo przynajmniej w jakiejś mojej opowieści, w mojej pamięci te same. Może zupełnie inne, to chyba wszystko nie jest o tym, jak one naprawdę smakują, tylko ten smak czasami to jest też Coś, co sobie wyobrażamy na temat przeszłości, którą nam się wydaje, że ją zapamiętaliśmy w jakiś sposób. Natomiast mnie, mnie ten, te, ta, ta zupa jakby przeniosła z powrotem, z powrotem do tego domu, którego już nie ma, bo nie ma już mojej babci. <grych> I, I to było niezwykle wzruszające doświadczenie. I też takie, wydaje mi się, przypominające nam coś o podróżach, o czym wydaje mi się czasami w tym takim natłoku takiego konsumowania podróży w taki social mediowy sposób być może zapominamy, że ta podróż, którą wykonujemy, ona nie jest tylko o wszystkich stories, które udostępniamy i o tym wszystkim, co możemy pokazać i opowiedzieć, to jest też jakaś podróż do wewnątrz. To są jakieś takie, kiedyś to były truizmy, ale ten, ostatnio mi się wydaje, że że, 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 wraca, że jesteśmy znowu w jakimś takim punkcie rzeczywistości, w którym może o takich kiedyś truizmach warto przypominać, albo może nie truizmy, ale takie archetypy, które gdzieś, gdzieś nas prowadzą niemalże do jakichś antycznych po prostu um, archetypów myślenia o, o, o właśnie o kulturze, o podróżowaniu, o podróżowaniu y, y, wewnątrz, które się równolegle dzieje z tym czasem, przestrzenią. Um, I te kluski na Głącza Market były takim jakimś namacalnym przypomnieniem o tym, że no właśnie wydarza się nie tylko chłonięcie tego wszystkiego co zewnątrz, ale wydarzają się też jakieś objawienia, odkrycia, jakieś takie małe epifanie, jakieś takie małe wspomnienia. Albo właśnie nie wspomnienia, tylko no jakaś Jakaś, jakaś sytuacja, która być może by się nigdy i in, nigdzie indziej nie udała w ten sposób.
0: I od razu przychodzi do głowy Prustowska Magdalenka, bo to jest dokładnie ta sytuacja yy, świadcząca jakiejś takiej niezwykłej mocy jedzenia, o której właśnie jak mówisz, nie zawsze pamiętamy, mocy, yy, no, która przenosi nas w czasie jest, jesteśmy w stanie poruszać się po tej linii czasu, cofnąć się o, o jakieś dekady niemal. Ta sytuacja, kiedy wracają tak intensywnie wspomnienia, ale to jest też ta... Mm, o tej Magdalence też często się mówi, ona się czasami pojawia, ale w takim znaczeniu pewnego niemożliwego spełnienia. W sensie, że to, to graniczy z cudem, żeby dotknąć właśnie, poczuć tą Magdalenkę znowu w ustach i całą jej moc taką transportującą nas gdzieś w przeszłość. Bo z reguły tego smaku się poszukuje. Ono, on, on, ten smak funkcjonuje gdzieś w naszych wspomnieniach. Lubimy się do niego nosić, coś zestawiać z czymś, że ewentualnie przypomina, ale to cały czas jest nie to. Więc to jest niezwykłe, że ciebie tak zabrało to doświadczenie. I jak ja sobie przypomnę, jak ten gwadżang Market wygląda, to on w ogóle jest jakimś takim king-sizem, jest taką wielką szufladą ze wspomnieniami, bo myślę, że doświadczenia, doświadczenie jedzenia u babci to jest jakieś takie doświadczenie, yy, można zaryzykować yy, tezę łączące generalnie ludzki gatunek, bo wydarza się to pewnie na różnych szerokościach geograficznych, spotykają się pokolenia przy stole. I to jest jednym z jakichś pierwszych i takich formatujących, kształtujących nasze w ogóle poczucie smaku, yy, rozpisujący nam trochę ten jadłospis na całe życie. I yy, właśnie chciałabym troszkę o tym opowiedzieć, jak ten Vajang Market wygląda, żebyście sobie państwo dobrze wyobrazili tą szufladę ze wspomnieniami, bo to trochę są zmultiplikowane kuchnie babci. Ja miałam takie wrażenie, że jak się wchodzi na ten bazar, przedrze się człowiek już przez te wszystkie wspaniałe tkaniny, o których opowiadałaś, to sam jego brzuch, sam jego środek, to są otwarte kuchnie, bo te, te, te kramy też wyglądają bardzo specyficznie. Tak, i
1: każdy wygląda tak samo. No nie? Tak,
0: że to są otwarte kuchnie dookoła których są siedziska. i tak naprawdę człowiek zanurza nos w tym blacie, na którym się dzieją różne rzeczy, babcie przygotowują różne tam danka, ale jest trochę na, na takim zydelku babci tak, w kuchni. Ja
1: się, to, to dokładnie tak jest, jak mówisz. Myślę, że to, to też dokłada temu, temu doświadczeniu. Ale myślę, że to jest ważne, co, co powiedziałaś o tym, o tym smaku jakby kształtującym się w dzieciństwie, o tym łączniku kultur. Ja mam ostatnio dużo takich przemyśleń, że to jest chyba w ogóle nawet coś więcej, że, że my gdzieś w ogóle nie doceniamy tej kulturotwórczej pracy, która się wydarza w tych kuchniach, w, w tych wnukach, którzy z tym zazwyczaj to właśnie były kobiety, babcie, którzy... którzy że, tam to, że to nie jest tylko jedzenie o tych smakach, to jest też w ogóle o jakimś poznawaniu swojej rodziny, o dowiadywaniu się wielu rzeczy o kulturze, bo często gdzieś między tym, tym, tym makaronem, a tym ciastem, tym rosołem, czy jakimiś różnymi innymi potrawami, które są dla różnych rodzin takie wiążące, wydarzają się też rozmowy, które się jakby nie wydarzają nigdzie indziej. I wydaje mi się, że to, że to jest więcej niż, niż smak. Wydaje mi się, że tam, gdzie się nie ma babci, gdzieś nie ma jakby właśnie tego takiego kuchenno-kobiecego, rodzinnego łącznika z jakąś tradycją. No chyba, że właśnie w jakiejś rodzinie to gdzieś występuje po męskiej stronie, ale wydaje mi się, że patrząc w przeszłość i w tę tą, tą patriarchalną przeszłość, że to jakby jest rzadkość, że jednak częściej to są kobiety, to trochę nie ma się takiego dostępu do jakiejś części tej kultury. Ja często myślę na przykład o sobie, o, 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 o swoim, swoim życiu i swoim narastaniu i, i, i doświadczeniu o tym, jak nie znam drugiej kultury, która gdzieś genotypowo za mną stoi, jak nie znam kultury mojego ojca w taki sposób przekazywany przy stole, no dlatego, że nie, nie, nie miałam już babci, jakby nie, 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 nie miałam tych samych doświadczeń po drugiej stronie, więc jakieś różne rzeczy, które mnie ukształtowały na pewno się wydarzyły no właśnie na tym zydelku, gdzieś między tą stolnicą, a tymi parującymi garami, e, a się na przykład nie wydarzyły w, w, w tej niepolskiej polskiej, tylko gańskiej części świata, z, właśnie z racji braku tego, tego, te, tej opowieści, tego kontaktu e, z tą kobiecą mhm. matrylinearną stroną, e, która wydaje mi się właśnie przekazuje coś więcej. Nie tylko smak i wspomnienia szczęśliwego dzieciństwa, ale ale jakieś po prostu gigantyczne zaplecze kulturowe.
0: Tak, no i też jedzenie jest językiem miłości, więc po prostu ułatwia to nawiązywanie relacji i czasami jest środkiem w ogóle, żeby coś wyrazić, nie? No bo nie wszyscy mają równy dostęp do tego życia wewnętrznego i czasami bywa takim wytrychem, żeby... Szczególnie wiecz, jak zastanawiałem się nad przyszłością, no to, to, to to był jakiś gest, nie te przekarmianie. tak, te przekarmianie No weź zjedz jeszcze, dziecko, czemu nie jesz? No czemu jesz tak mało? Ale to jest niezwykłe, zobacz, pomijając to wszystko, o, o czym teraz sobie powiedziałyśmy, że taka kluska jest tak uniwersalnym środkiem yy, szybkiego poznania yy, czy nawiązania jakiejś bliższej relacji z tak odległą kulturą, bo jesteś pierwszy raz w Korei, mało o niej wiesz, w sensie, no, przyjechałaś y, z jakimś tam pojęciem, wiem, że całkiem niezłym.
1: No, ale takim no, wikipedystyczno-filmowym, prawda, no, jakby jednak po, podróż i być z na miejscu, to coś innego.
0: medialnych, tak, tak. Y, zbudowany jakiś obraz. Ale wgryzasz się w tą kluskę, tutaj ostatnio była Kasia Boni, która mówiła o tym pięknie, że jedzenie jest takim najszybszym sposobem poznania jakiejś kultury. Po prostu bierzesz do ust i od razu wiesz, co jest grane. Nie musisz tego studiować latami, yy, uczyć się języka. I ta kluska od razu cię osadza w danym miejscu. Yy, I myślę, że no bez wątpienia takie walory uniwersalne i globalne ma gluten. Niestety,
1: <głos> niestety, ale tak, tak, on jest, on jest w tym przerażający, <głos> przerażający dla, dla ciała, ale też i wspaniały. No, wszędzie też to, znajdziesz jakiegoś tak, pieroga, wszędzie, wszędzie na świecie, wszędzie albo, jakąś kluskę i chleb. Albo, albo, albo jakąś formę chleba, albo jakąś formę jakiegoś kaszo, czegoś, co jakby można uformować na przykład w kluskę. Tak, to, to jest bardzo uniwersalne. No ale to, to z kolei chyba, chyba mówi o tym naszym no jednak globalnym przeskoku od łowców i zbieraczy do rolników, który się wydarzył prawie wszędzie. E, bo oczywiście są miejsca, gdzie się wiadomo ze, ze względu po prostu na warunki geograficzne, się nie wydarzyło na przykład na północy, gdzie... Trudno uprawiać ziemię przykrytą wieczną, już niewieczną, jak pokazał, pokazał nasz tak. wpływ na klimat, więc nie niewieczną no ale, ale, ale wtedy, kiedy to się wydarzało, to jeszcze nikt nie przypuszczał, że mogłoby coś tam odmarzać. No więc są oczywiście miejsca, w których ta rewolucja agrarna się nie wydarzyła, ale myślę, że ta, ta uniwersalność tej mąki w jakiejś formie już abstrahując, z czego ona jest, bo oczywiście w różnych częściach świata jest z różnych roślin, ale no właśnie, jest zawsze z jakichś roślin.
0: Jesteś w Korei, rozglądasz się, posiedziałaś trochę w, na tym bazarze, pojadłaś. Co jeszcze widziałaś? Co jeszcze przywiozłaś? Co skonfrontowałaś ze swoim wyobrażeniem o Korei? Co Cię zaskoczyło? Jakie, jakie były wyniki tych weryfikacji?
1: Znaczy dużo rzeczy mnie zaskoczyło, bo to jednak jest jakieś zupełnie inne. To była też moja pierwsza podróż do Azji, więc jakby trochę dwa w jednym, że pierwszy raz byłam, byłam w tamtej części świata na wschodzie już takim odległym, a nie bliskim, bo na Bliskim Wschodzie byłam, ale właśnie tym, 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 tym gdzie słońce rzeczywiście wschodzi. Więc, więc dużo rzeczy było jakby takich nowych i jakichś takich pewnie mniej wciągających czy ciekawych, niż dla tych, którzy już wcześniej w jakichś różnych miejscach w Azji, czy na przykład w Japonii byli. Więc, więc no wiadomo, że byłam zafascynowana na przykład stosunkiem do Słońca. <śmiech> no bo to gwoli wyjaśnienia, większość Koreańczyków, aż zwłaszcza Koreanek, Raczej unika słońca. No i byłam w Korei we wrześniu. No i dla mnie to była perfekcyjna pogoda na to, żeby spędzać czas na plaży i tam zażywać kąpieli zarówno słonecznych, jak i wodnych. No natomiast byłyśmy z towarzyszką moją osamotnione raczej w tych przedsięwzięciach, gdyż większość zajmowała się co najwyżej spacerowaniem. No i tutaj też w Razie, że im, im, Im też wiekowo, że młodsze osoby może były trochę bardziej odważne, czyli na przykład niekoniecznie miały na plaży założone rękawki z filtrami UV, sięgające czasami nawet jak rękawiczki na dłonie, oczywiście też do kostek. No radykalne przykłady, no to miały na sobie taki cały w zasadzie Skafandr. kaskafander z miejscem na oczy tylko yy, i jeszcze czapkę zasłaniającą, no właśnie po to, żeby się nie opalić, żeby, żeby zachować tę porcelanowo-białą skórę, co jest oczywiście dość ironiczne, bo jesteśmy tam w szerokości geograficznej, po którą cały rok świeci tam słońce, nawet zimą z tego, co, co słyszałam, tam jest śnieg jest jest zimno, ale jest dalej słonecznie, więc to trochę jest taka walka z wiatrakami i pamiętam, że yy, że towarzyszyły, towarzyszyły mi takie y, rozważania na tej plaży, jak różne mamy strategie w analogicznych szerokościach geograficznych wobec tego Słońca. No bo gdzieś, no na tyle na ile oczywiście te szerokości można porównywać, ale powiedzmy, że w, na przykład nie wiem, w Brazylii, Generalnie w Ameryce Południowej. Szukam specjalnie jakby in, innych kultur niż europejska. Jakby nikt z tym słońcem nie walczy. Jakby kultura plażowa jest bardzo szeroko rozwinięta. A tutaj nie, prawda? Po tej, po tej drugiej części. No i też nie jest tak, że, tam, że oni są obrażeni na morze w ogóle, no bo przecież no, 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 no masa ryb, owoców morza, słynne poławiaczki pereł z, z wyspy Zezu, które są w stanie oddychać bez dodatkowego wspomagania na jakichś niesamowitych głębokościach. Więc jakby ta relacja kultury z, 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 z morzem i jest, a jednocześnie jakby jest, ja oczywiście mniej więcej znam jakby drogi historyczne, którymi, którymi ta niechęć wobec opalonej skóry idzie i jakby idzie wiadomo taką ścieżką arystokratyczną i, i skojarzeń ze słońcem jako z pracą, no pracą w polu, która, która sprawia, że człowiek jest opalony. Natomiast no ciekawe to jest dla mnie, że w też w obliczu tej globalizacji całej to gdzieś tam jest wciąż tak widać, że to jest bardzo mocno obecne. Ta...
0: No bardzo charakterystyczny jest ten kanon piękna w Korei, bo to są rzeczywiście... No takie zasady, których większość stara się przestrzegać, jak ta twarz ma wyglądać. No, wokół tego jest oczywiście rozbuchana oferta medycyny estetycznej. By Byłam w klinice medycyny estetycznej. A co Cię tam poniosło, moja droga?
1: Słuchaj, ciekawość, ciekawość. Powiedz.
0: Bo ja tylko zbierałam ulotki w, A, w ramach researchu. I nie, nie, ja
1: byłam. Y, byłam y, czytałam, y, jakie
0: strefy są szczególnie tutaj postrzegane za niebezpieczne.
1: Yy, yy. Bardzo mnie kusiło y, ostrzyknięcie sobie y, tej jednej zmarszczki, o której istnieją, <głos> podobno, tylko ja wiem. <głos> Chociaż słuchaj, jak się przyjrzysz tutaj w tym świetle, ona tu jest ja naprawdę, ona się pogłębia z każdym <głos> miesiącem, <głos> ale w końcu jakoś stwierdziłam, dobra nie jestem wielką fanką igieł, więc może sobie, sobie jeszcze, jeszcze odpuszczę i, 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 i nie ostrzyknęłam sobie czoła, natomiast, um, natomiast umówiłam się na tak zwany Facial, tak, czyli na jakiś tam po prostu zabieg oczyszczania masek, no bo bardzo chciałam po prostu w ogóle przejść przez to, tą sytuację w tej klinice i w ogóle do, doświadczyć no tego przemysłu, bo to jest jakiś niesamowity przemysł Ogromny. kosmetyczny, w ogóle po pierwsze nie wyobrażając z naszej perspektywy o zupełnie w ogóle innych cenach, to znaczy no, dostępny o wiele bardziej, jakby to wszystko jest tańsze. Tak, ale to
0: też jest ogromnie rozbudowane od drobiażdżku typu robiących karierę. Również w Polsce y, maseczek w płachtach. Tak, To, tak, co to... możecie Państwo kupić sobie w saszetce jest mokre i przyjemnie chłodzi twarz, i można sobie zrobić taką małą Koreę w domu, y, chociażby zalewając zupkę Instant w, w kwadrans.
1: <śmiech> Zupka Instant, Korean Drama na Netflixie <śmiech> i maska na <śmiech> twarz, tak, i jedziemy. Tak się koreanizuje, <śmiech> właśnie.
0: <śmiech> y, cztery kąty ale kończąc właśnie na skomplikowanych różnych operacjach, wybielaniu i tak dalej. No opowiedz krok po kroku, jak wyglądała ta wizyta, bo ja byłam w saunach, byłam w tym takim klasycznym, wiesz, tradycyjnym tego z miejscu. Tego z kolei mnie się nie udało zrobić. No to wymienimy się doświadczeniem. Opowiedz pierwsze. No więc... Y
1: Znajdujesz je, akurat, do, do, miałyśmy polecone przez, przez jakieś tam koleżanki i towarzyszki jakąś taką klinikę i ich tam jest masa, więc to też nie jest tak, że trzeba jakoś szczególnie naszukać tam, ma tą zalety, że na stronie internetowej jest rozbudowana anglojęzyczna wersja, co bardzo dużo rzeczy ułatwia. No i przez internet wybiera się zabieg, który, któremu się chce poddać, no i się umawia na, na, tam na dzień, na godzinę. No i potem się wchodzi, no i jest, jest takie, takie foje i, i na końcu nie jest, nie jest jakaś tam jedna pani, bo, bo tylko mamy do czynienia z przemysłem, więc tam jest po prostu pięć stanowisk, tak jakbyś przyszła do telefonii komórkowej albo czegoś w tym stylu. Masz po prostu automat już z kawą i ze wszystkim, nikt tam ci czegoś nie proponuje, bo tych kobiet jest tyle. że tam po prostu, jak masz ochotę na kawę, to sobie naciskasz przycisk, dostajesz kawę, czy tam herbatę i inne napoje i to to jest też zautomatyzowane, no i potem podchodzisz do takie tam się jest takie, gdzie się można jakby zaczekować wstępnie instant, tam się podaje, tam już nie pamiętam, czy maila, czy no to, to jakieś tam weryfikacje, no i potem wywołują, potwierdzają rodzaj zabiegu, czy może jednak ci się zmieniło i nie chcesz inny, no i jak już tam potwierdzisz, zapłacisz, no to cię kierują na inne piętro, no to tam idziesz sobie na inne piętro. No i tam jest kolejna pani, która daje ci kluczyk do szafki, takiej trochę jak na basenie, tylko sprytniej to działa, bo na tak jakieś tam pikaczu. Obok jest taka strefa, słuchaj. Do samodzielnego umycia twarzy, gdzie po prostu są dwie umy walki z lustrami, wszystko bardzo profesjonalnie oświetlone, opaski, tak żebyś sobie mogła te swoje włosy. Co dla tych, którzy kochają prostowane włosy, które pod wpływem wilgoci, no to, to jest duże, duże ułatwienie. No i tam jakby tysiące preparatów, znaczy tysiące, oczywiście trochę mm -hmm. hiperbolizuje, ale że jak masz swój make-up, to mm -hmm. jakby masz ten cały sprzęt, do do tego, żeby się go pozbyć przed tym zabiegiem. Więc wszelkie mleczka do demakijażu, dwufaza, toniki inne takie sprawy. Kawałek dalej jest jakby taki takie drugie zagłębie, w którym po zabiegu możesz się przyszykować, żeby z powrotem no, doprowadzić się do tej twarzy, którą chcesz, by przechodnie oglądali publicznie. Co zwróciło moją uwagę na przykład na bardzo wysokiej jakości suszarka marki na <śmiech> się tam znajdowała. <śmiech> jak wiesz, dobrze mam słabość do tego produktu. Nie <śmiech> lubisz
0: się z nią rozstawać, to no dobrze, że ją znalazłaś i tam.
1: Nie no, nie potrzebowałam suszyć wozu, ale choćby jakby bardziej próbuję oddać tak. skalę wyposażenia, że to tam nie ma żadnych przypadkowych rzeczy, wszystko, co by ci mogło przyjść do głowy, hmm. że tego potrzebujesz, to tam jest. I mówimy o takiej normalnej, pierwszej, lepszej klinice, nie jakiejś, nie wiadomo jak, luksusowej. No i potem największe zaskoczenie, no bo tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do takich indywidualizmów, takich zabiegów, że jak się w Polsce idzie do kosmetyczki... To jest bardziej butikowo. To jednak. jest bardziej butikowo, jest zamknięty pokoik i, i ten. A ja wchodzę na tą salę, a tam 30 łóżek, takich tylko z przepierzeniami, typu kotarka, ale normalnie wszystkie te y, panie leżą, te maszyny tam wibrują, hałasują, no i tu mi zostało wskazane, że o, tutaj jest ta pani łóżeczko, proszę się położyć, tam ptaszki ćwierkają, jakaś taka muzyczka relaksacyjna do windy, no i ty się kładziesz na jednym z takich łóżek, to wszystko trwa, ja nie wiem, może 20 minut. A czy to robi człowiek, czy maszyna? Nie, nie, to robi człowiek, przychodzi, znaczy człowiek z Maszyną, przychodzi pani z jakąś tam maszyną, która robi jakiś peeling, już nie pamiętam, co to tam było, Jakieś taki wodno, coś. Um, a, bardzo ciekawą rzeczą jest jakaś fiksacja na punkcie nosów, która chyba w ogóle jest charakterystyczna dla Azji z tego, co wiem. No w każdym razie na przykład taki zabieg oczyszczania twarzy z tymi maskami można zamówić z oczyszczaniem nosa <głos> lub bez. <głos> u, u nas w ogóle nie ma czegoś takiego. odrębniony
0: jest ciała. Jakby tak, tak jakby wyodrębniony jest własnym ciała. życiem, ma swoją ofertę.
1: I to chyba się bierze z tej niechęci do, 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 tych, do, tych, do tych nosów hmm. za dużych, jak ich zdaniem. Pła I też płaskich i tak dalej, więc jakby ten nos jest taki, że jak z nosem, to się więcej płaci, nie? To, Tak. E, <grym> no więc tam, tam tą twarz poddali mi tym różnego rodzaju zabiegom, oczyszczając o potem była jakaś maska i potem w zasadzie koniec tyle, dziękuję. Mogłaś iść na kluski. Mogła iść na kluski, więc taka jest to fabryka, naprawdę fabryka. Hmm. Fabryka, hmm. przemysł, piękna, dużo, masowo, wysokiej jakości, bo to, tak jak ja te szczegóły różne dotyczące tych no, elementów wyposażenia, zawarłam właśnie po to, żeby oddać, że. Tą liczbą to nie jest tak, że to jest jakiś taki, że tam nie dbają jakby o, hmm. o, o jakość tych usług, czy właśnie o to, jak ta klientka się końcowo spóźni, ale to jest nastawione na takie tempo. Tempo, które paradoksalnie też widać w restauracjach. No bo to, co mnie też bardzo zaskoczyło, to ta forma e, płacenia, taka beznapiwkowa przy. E, przy takim kontuarze, przy punkcie na końcu, że o ile Kerner, osoba obsługująca przychodzi zbiera zamówienie, bardzo szybko podaje często to jedzenie i w zasadzie potem się przychodzi i się płaci przy ladzie e, i tyle. Jakby nie ma tej takiej wymiany, w sensie, że można w ogóle zapłacić u kogoś innego, niekoniecznie u osoby, mhm. która cię obsługiwała i nie, nie ma tej kultury napiwków i takiej powiedzmy zażyłości z kelnerem, która, która jest u nas i trochę mi się to kojarzy z tą obsługą w, w, tej, w, w tej medycynie. Oczywiście domyślam się, że są salony no, super luksusowe, tak. wysokiej jakości z usługami concierge, tak jak są i restauracje y, też na modłę europejską, y, y, bardzo drogie, z obsługą w stylu francuskim i y, 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 bardzo wykwintne, jakby właśnie również kosztowną obsługą kelnerem. To jest jakby wszędzie na świecie, ale mówię o takim powiedzmy standardzie masowym.
0: masowym. Mhm. No, rzeczywiście te napiwki nie funkcjonują. Słynna jest anegdota powtarzana Urban Legend od tych wybiegających Kelnerach za turystami właśnie z innych rejonów świata, którzy zostawili napiwki, którym się oddaje te odłożone kwoty, no bo jest to wręcz postrzegane jako no, jakieś nieporozumienie, że, że rzeczywiście te pieniądze są. Nie, nie są to Ja oczy, pierwszego dnia oczekiwane. popełniłam to FOPA, no,
1: ale nikt za mną nie, nie biegł.
0: Zostało przyjęte.
1: Tak, zostało przyjęte, a dopiero później zostałam napomniana przez bardziej zaawansowaną w azjatyckich podróżach towarzyszkę, że... Mm, mm.
0: Ja. No, powiedzieliśmy sobie o pielęgnacji, powiedzieliśmy sobie o jedzeniu, bo staram się zebrać to, to kimchi, tą dyplomację kimchi, wiesz, spojrzeć na nią tak szeroko, co się, co jeszcze jest tak biznesowo sprzedane w tej kulturze koreańskiej, co się... No, muzyka. No właśnie, co się przedostało za granicę. Myśmy... Mamy takie wspomnienie powiązane nieco z czasem. Dotarło do nas, jak szliśmy dzisiaj do państwa tutaj, żeby się nagrać. Sprzed paru lat, kiedy byłam odpowiedzialna za stworzenie programu Festiwalu Kultury Koreańskiej w Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie i zaprosiłam do współpracy Oliwię i poprosiłam ją o stworzenie setu bazującego na, jak wytłumaczyć te wszystkie gatunki, po które sięgnęłaś, to ciebie poproszę. Chciałam, żeby to było polepione z tego, czego słucha współczesna Korea i żeby to nie był K-pop, który rzeczywiście najbardziej się chyba przedostaje za granicę. Ty przygotowałaś taki set muzyczny i podejrzewam, że to, co się wtedy w nim znalazło, dzisiaj jest o wiele bardziej popularne niż było wtedy. To były zajawki tych wszystkich totalnych trendów, chociażby mody na Peggy Goo. Pamiętam, że ona była wybrzmiała tam mocno w tym twoim stylu Tak,
1: wybrzmiała
0: tam. Yy, Która tam, się... stała się taką ambasadorką
1: z Korei na świecie tak, w sumie. kontrowersyjną zresztą bardzo hmm. I, 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 i mającą bardzo dużo czarnej prasy i czarnego pr pod wieloma względami, ale może za chwilę. Ale tak, to były, znaczy, ponieważ nie, chcia, nie, chcia, nie chciałyśmy iść w K-pop, bo to zresztą też nie moja domena ja to sobie zawsze lubiłam pograć muzykę elektroniczną, więc to były właśnie takie, takie elektroniczne poszukiwania. Myślę, że to było przyjemne, czasami troszkę może cięższe, może ciut, czasami moc, mocniejsze, mroczniejsze momenty. To można znaleźć taki, w ogóle tak, na profilu to, na YouTubie cały tak, czas Tak, to, to gdzieś sobie tam wisi. Natomiast tak, zdecydowanie ta muzyka właśnie nie tylko K-popowa, też się stała jakimś produktem eksportowym dla Korei. Znaczy, bo że K-pop jest też takim przemysłem samym w sobie, to, to tutaj mogę polecić tylko um, dokumenty, które są ciekawe um, na temat tego, jak w ogóle te gwiazdy się tworzy, bo tam do temu służą po prostu fabryki K-popowych gwiazd, takie szkoły, do których trafiają bardzo młodzi ludzie i, i w takich klasach są po prostu hodowani na gwiazdy K-popu i tam dopiero na końcu przy jakimś yy, zakończeniu tego procesu tej edukacji okazuje się jakby k kto z nich finalnie jakby będzie robił karierę, a kto nie w sensie w kogo się dalej inwestuje. Natomiast to jest jakaś, jakiś proces taki wrażenie wyobrażalny z naszej perspektywy, bo my jednak w Europie mamy taki, taki bardziej, nawet jak chodzi o wielkie wytwórnie muzyczne, to wciąż mamy taki dosyć romantyczny wizerunek artysty, kariery, no ktoś gdzieś tam Pasja, wypatrzy,
0: talent. Pasja,
1: talent, wypatrzony albo w tłumie, albo w programie, albo gdzieś zeskautowany, a tam po prostu wiem, w wieku 12-13 lat czy można się zapisać do takiego, czy też oczywiście trzeba przejść przez jakieś tam mm, egzaminy i, 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 i jakąś formę selekcji. No natomiast zaczyna się po prostu taki regularny kurs, przypominający trochę może szkołę muzyczną, u nas tylko tam nastawiono właśnie nie na tą klasyczną edukację, tylko na produkcję hitów, układów choreograficznych, no jakiejś nieskazitelnej urody, figury i tego wszystkiego, co jest no, kołem zamachowym
0: współczesnej popkultury. Zwróciłabym uwagę właśnie po tym wstępie o k -Popie na postać Peggy Goo, bo z nią się wiąże, no nie, wiążą nie tylko wątki muzyczne, ją niosą przez świat, obserwuję, właściwie ona nie schodzi ze sceny, ona jest cały czas w trasie, cały czas jest w turnę, lata jakimiś yy, szalenie luksusowymi samolotami. Za to między innymi się jej obrywa oraz za miejsca, w których gra. Tak, nie. bo zdaje się, że tam nie ma jakiejś selekcji takiej. Nie, wiem, jak nie ma ją żadnej nazwać. selekcji politycznej mówię w ten o, sposób. O, to właśnie. znaczy jakby
1: jest, jest znana z tego, że jakby gra no, w reżimach na przykład u Katarczyków, w Dubaju, we wszystkich takich miejscach, które powiedzmy są przez różne inicjatywy z A nie musiałaby. No oczywiście, że nie musiałabym, bo, <laughs> bo zarobiła już tyle kazy przez ostatnich kilka lat, e, grając czasami, czasami cztery występy e, jednego dnia i właśnie i tu jest ten drugi wątek, za który się obrywa, czyli ten ekologiczny, to tak jak się obrywało kiedyś Taylor Swift zalatanie właśnie odrzutowcem, no to tutaj jest to samo, no bo te wszystkie odległości trzeba przemierzyć i absolutnie nie przemierza się ich rejsowymi liniami. No Ale tam jest
0: epatowanie też tym, to nie jest tak, że mi to jakoś tam wychodzi ja się z tym kryję i przecieka coś do prasy, tylko właśnie jest pełna ekspozycja tego luksusu że no, proszę państwa, to jest mój samolot, umówmy się, tak? <grym <grym i tak, wydaje mi się, że, to jest, że jest. to jest też walor, który... Znaczy walor, no coś takiego, co przykuwa uwagę tak. i przyciąga. I przyciąga jednak. krytyków, bez wątpienia. Mhm. A dlaczego tak się dzieje, myślisz, że ona wybrała taką ścieżkę kariery?
1: Znaczy, wiesz, kto tę postać śledzi od dłuższego czasu, no to wie, że tam też... Był bardzo duży taki komponent influencerski od początku. To są takie jakby wzajemnie, wzajemnie napędzające się ścieżki. To nie jest tak, że, że ją do tego influencingu, który jest teraz wyciągnęła tylko muzyka. Ona jest, znaczy przede wszystkim znowu wytrenowaną też muzyczką, w sensie, że ona ma wykształcenie pianistyczne, w sensie po prostu skończyła... Gra tym, i śpiewa. Tak, skończyła Akademię Muzyczną i nie chciała kontynuować tej kariery klasycznie, w sensie... W, klasycznej kartejry pianowej, wyprowadziła się do Berlina w pewnym momencie i zaczęła tam jakby w tej scenie berlińskiej gdzieś torować sobie drogę, ale oprócz tego robiła bardzo dużo kontentu youtubowo, właśnie instagramowego, no takiego gdzieś po prostu trochę o muzyce, ale trochę takiego lifestyle'owo, szminkowo, beauty opowiadającego o jakichś różnych aspektach, no tak po prostu to jestem ja i opowiadam wam o swoim życiu. No i to jedno, drugie niosło. I to, 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 to nie jest tak, że, że ta kariera się tutaj wykuła stricte na muzyce od początku. Ten, ten taki, ten, ten uścisk z takim lifestyle'em i z wykorzystywaniem do wszystkiego tego, co nam mają do zaoferowania media społecznościowe i tego co najchętniej chwytają i, i co lubią pokazywać, to myślę, że ona ma, ma bardzo dobry gen wykorzystywania tego od początku. I, i, i myślę, że to, to, to bardzo pomogło tej, tej, tej
0: karierze. Tam też jest jakiś dobry kapitał, chyba rodzinny, bo, bo ilekroć widzę ją właśnie w tych sytuacjach jakichś takich familiarnych, no to też widać, że tam jest wsparcie na pewno, było na samym początku. Ba
1: tak. Akurat tego ten wątek mniej, mniej, mm. mniej śledziłam, natomiast ten, ten, ten europejsko-influencerski mm. to
0: jest. Korearzy, też się z tym kojarzy z tymi wszystkimi czebolami, z, z jakimś też pewnie problemem nepotyzmu i, i różnych klanów, które y, y, dziedziczą pokolenia, z pokolenia na pokolenie. Są przekazywane, jest przekazywana władza i no nie dopuszcza się tej y, reszty. To, to jest jakiś temat na pewno też w Korei. Zastanawiam się, na, w którym kierunku jeszcze powinniśmy na zakończenie zwrócić uwagę, jakbyśmy chciały tak szerokim spojrzeniem objąć właśnie to, to, ten biznes koreański. Ja bym eksportowy. zwrócić
1: uwagę, może, może to nie, znaczy, to nie będzie tak tylko po części związane z tą eksportowością, ale myślę, że być może nam coś wyjaśni o tej Korei, bo mnie to na przykład najbardziej hmm. zaskoczyło, albo najbardziej. Jedną z rzeczy, które mnie zaskoczyły, była skala tych miast. One są gigantyczne, a to jest bardzo mały kraj. I ten boom, ta potęga i w ogóle ta siła tego eksportu, ona gdzieś ma też Odżorowanie jakby w tym, jak po prostu wygląda Seul, czy jak wygląda Busan, nadmorskie miasto, drugie co do wielkości w Korei, w którym właśnie byłam. No jak sobie wyobrażamy nadmorskie miasto, to nie do końca sobie wyobrażamy to, co... co, co. To ja wszystko nie, idzie w górę. Tak, jakby ja nie, ja nie byłam w Hongkongu, ale to są mniej więcej takie obrazki, które nam się właśnie kojarzą z tego typu z miejsc. Znaczy to są, me, to są gigantyczne metropolie, znaczy to nie ma nic wspólnego z Warszawą, w której tutaj siedzimy jakby z Kalą. I to też mówi bardzo o tym, jak w ogóle jest mm, no właśnie ten biznes rozłożony, no bo, no bo ktoś te szklane biurowce zapełnia. Tam są tak, tam jest tak niesamowita liczba osób pracujących w tych, w, tych, w, tych, w, tych, w tych korporacjach, w tych biurowcach, co zresztą widziałam, bo akurat mieszkałam w samym centrum i, i, i mijałam po prostu codziennie te tłumy ludzi wylewające się na tam przerwy, na kawę, lancze i tak dalej. Więc mm, więc tam jest jakieś wielkie koło zamachowe gigantycznego biznesu, no bo to nie jest tak, że te biurowce stoją puste, umówmy się, a ich jest naprawdę tak, tak wielka liczba. To jest tak, że znaczy no, mamy ich troszkę w Warszawie, ale to tam... To, to jest tak jakby 10 razy tyle. I oczywiście, że to jest też um, kwestia, wiadomo, architektury i podejście, jakby nie, nie we wszystkich miejscach na świecie ta architektura idzie akurat aż tak w górę. Jest taka taka, ale naprawdę jak na milionowy kraj, bo mniej więcej chyba tyle tam jest, y, może teraz już trochę więcej y, 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 ludności, to, to, to jest y, duże. No i też... To, co mnie bardzo zdziwiło, to chyba byłam tam w największych centrach handlowych, w jakich byłam gdziekolwiek i też one są inne niż u nas, bo tam jest taki miks wszystkiego, to znaczy my bardzo lubimy oddzielać w Europie luksus od nieluksusu i, i, i bardzo się roz, rozjeżdżają te ścieżki, to znaczy no nawet jak na przykład w Barcelonie na tej samej ulicy można spotkać butik hm i kawałek dalej jakiś botega Veneta albo coś takiego to dzieli to przynajmniej 20 minut spaceru. To nie jest tak, że jest jedno poprzetykane, drugie. Jakby te adresy są, pilnujemy tego w wielu miejscach, żeby to jednak um, nie przylegało, a jak przylega, to to raczej są zabiegi specjalne PR-owców, którzy no tak, prawda, się w różnych kolab kolaboracjach starają się różne marki zbliżać z różnych powodów. Natomiast tam jak się wchodzi do takiego gigantycznego, ośmiopiętrowego, czy tam dziesięciopiętrowego domu towarowego Shinksei, na przykład w Busan. Um no to wszystko jest razem, to znaczy jakby niby jest jakiś pion, który jest trochę bardziej luksusowy, ale w zasadzie jak się przejdzie 4 metry dalej, to co to, to obok jest Ambro, właśnie H&M i jakieś, jakieś, jakieś zupełnie dostępne marki, jakby tutaj Nike, tutaj Chloe i, i to jest, to znaczy to było dla mnie ciekawe, jako właśnie taka obserwacja no, tego układania, w, co obok czego może być i co z czym można mieszać i, i to jest też jakiś z strony to jest takie szalenie współczesne, no bo trochę coś ta globalizacja, przynajmniej łudzi nas równością, myślę, że łudzi, ale... Że wszystko
0: jest takie samo wszędzie. Że jest trochę
1: takie samo, a trochę tak naprawdę, trochę też tak jest, no nie? Bo ten sam poliester można kupić za 30 zł i za kilkadziesiąt tysięcy euro. I koniec końców to jest dalej ten sam rodzaj materiału, ale z różnych powodów nam się wmawia że nie jest. <głos> Natomiast tam jakby dla mnie to było jakieś ciekawe, że to wszystko może być w ogóle w jednym w jednym, w jednym, w jednym, takim wielkim department store i, mhm. i, i, i to są, te, to jest co innego niż na przykład w, w Le Prenton w Paryżu. To, to nie jest do końca to, to samo. Tam naprawdę ten mix jest o wiele bliższy. Nie wiem, czy ty na to zwróciłaś uwagę, czy w ogóle byłaś na zakupach w, nie wiem, w Lotte, w Seulu albo... Oczywiście,
0: no to była główna rozrywka, wiesz, to jest sport swego rodzaju. My chodzimy na grzyby, Koreańczycy chodzą do shopping moli i to była jedna z ulubionych rozrywków, moich koreańskich koleżanek, bo ja tam doświadczyłam też, poza różnymi kulinarnymi wzruszeniami, też takiego wzruszenia relacjami kobiecymi, które są jakieś takie bardzo mocne i... Mm, Wspierające, i pamiętam, że to mnie bardzo zaskoczyło, jakoś tak ujęło, ale dziewczyny tak, przede wszystkim uprawiały sport biegając po sklepach, no i przesiadując w saunie, o czym chyba już opowiemy Państwu następnym razem, bo ja myślę, że wiesz, z tak e, pogłębioną refleksją, jaka Ci towarzyszyła e, tej podróży, musimy jeszcze coś zrobić. Ja liczę, że ona się znajdzie w tym notysiku przynajmniej, a. No takie jest moje marzenie, żeby móc później o tym wszystkim poczytać. I myślę, że w tym notesie kryje się jeszcze wiele tematów do rozmów. Na pewno. I mam wielki apetyt je kontynuować. Dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za
1: zaproszenie.
0: A ja się z państwem słyszę za tydzień w moim podcaście z pełnymi ustami. I my generalnie się, drodzy państwo, słyszymy w każdą niedzielę w tych dwóch podcastach tamtym i w Stareckiej od Kuchni na zmianę. Do usłyszenia.